0: s o TK Talk 创头观点。Hello， 大家好，我是 TK， 欢迎来到 TK t a l 创投观点啊。这个今天呢，又是一个假公济私的时间又到啦，又来跟大家聊一聊这个 Crypto 还有 NFT 相关的东西啊。那为什么聊这个呢？其实也是最近啊，真的是大家、啊、应该都有感受到了，就是你周边的朋友开始都会在讲说，哎、欸，什么什么 B 对，什么什么 NFT， 然后谁谁谁跳进来，余文乐、周杰伦，对，谁谁谁都跳进来了。所以这个吃饭啊或干嘛，大家都在聊，都是哎、欸，你最近有没有这个了解一下 NFT 到底什么啊？然后。不止这个，连传统产业、传统企业或大的 IP， 基本上现在也在抱着脑袋说，到底 NFT 我们要怎么踏入进去？然后感觉好像左边的人，所有人都在 NFT， 所有人都在不敢说币圈啊，所有人都在研究区块链的东西。所以到底是要怎么样去使用？然后也常常听到很多这个。年轻人一夜致富，对不对？突然可能 NFT 的操作啊，或是用个 DeFi 啦、啊，然后可能买什么币啊，然后放到什么破里面，突然就哇，就变得很有钱这样。所以 Crypto 到底在玩什么东西？所以就是也是大家很热切希望知道的一个议题啦。那今天很开心是请到一个我自己个人觉得非常特殊的一个切入点，就是我们常常会看到啊，这个新闻报导杂志会说哇，谁哪个 Crypto Rich 的人，对不对？就是那种满手以太、满手比特币人，突然他忘掉他的这个私。私钥。他的或者他的 C phrase， 然后所有的钱就不见了，这到底是什么东西？为什么会有翻这种状况？这大家如果不是那么理解这个加密货币人，人可能说这傻小啊，这无法理解，怎么会有这种所谓？对我又不是把钱放到饼干盒里，还有这种不见的道理。啊，那这一家公司很特别，它是专门在解决这种所谓，可能比较像治安，对没有？比较像区块链的治安的一个公司。哇，我很少开场牌讲那么久的哦，直接先欢迎呢，这个是 CircuX， 对，希望没有念错 ，CircuX 的行销公。关总监 Alice，Hello，Hello，
1: 你好，谢谢邀请我来上你的 Podcast。
0: 对啊对啊对啊！哎、欸，各位，这期不是夜陪，这期真的是我们那时候我在看他们的产品的时候，觉得哎、欸，这个还蛮有趣。因为我那时候看到的时候，哎、欸，真的这个区块链真的是什么都可以卖哈，哈哈，<笑>现在连这个东西都可以拿来卖。好，我们我、欸、Alice 可不可以先简单讲一下 s q x 是什么？那你们主力产品是什么
1: ？好那我们是 s q x 暗汉科技，我们主要是开发数位资产的安全管理的工具，包括冷钱包，还有助记词的保护组。Exceed 啊、呃，是我们就是新的产品。那我们是一个区块链新创，大概在二零一八年成立，所以目前也快要四年了
0: 。四年了，对、啊、对对,对,对、啊
1: 、在区块链算是资深的公司，
0: 算资深了，这在人间算四十几年了，<笑>对、啊，差不多红海啊或者什么的，<笑><笑>没有。但这个刚,刚各位不知道，我们听到这个助记词的什么 device 是吗？助记词
1: ，的安全保护组
0: ，安全保护组，对，到底这是什么东西、啊？可以讲一下吗？
1: <笑>好，那其实我们都。知道，如果是你有在玩加密货币或者是 NFT， 那你都要有一个钱包。大家可能比较熟悉的就是小狐狸钱包这样子的一个软体钱包。那钱包它会产生一组大概十二个字或者是二十四个字的这个助记词。那这个助记词它就会透过加密的运算变成你的 private key。那它就是让你签章你所有的 transaction 最重要的资讯。那我们的产品 x c 它就是用不锈钢或者是铝片来保护你的注记词。如果你写在纸上啊，碰到水糊掉，或者是不小心发生火灾被火烧掉，然后就永远都没有办法再 access 你的数位资产，那这样子就比较不好。所以我们用金属。用雕刻，或者是超级钢印，或者是呃，有一个拼字板的这个装
0: 置来保护你的助记词。但我的助记词最怕的是被老婆发现，这个怎么防？<笑>这个不锈钢可能也防不了了
1: 。应该是说，你可以把它放在一个很安全的地方，嗯<笑>、呃，不让人找到
0: 。跟以前藏私房钱那个是概念是一样的，对。对，
1: 或者是如果他不知道那是什么。那他也不知道该怎么使用、
0: 嗯。应该说那个不锈钢或什么上面还可以指纹辨识，如果不是那个指纹的话，它会通电，就,<笑>就被电到这样子，<笑>那这样就不怕老婆了。嗯，
1: 我觉得这是一个很好的 idea， <笑>给你们
0: 第二代参考。<笑>对,对对对对对对。不过刚刚讲助记词啊，就是各位如果算是这个新手，对区块链的新手的话，基本上你们第一步，老是讲，你要玩任何区块链相关服务，不管是买 NFT。也好，简单只买 NFT， 男子去买可能 crypto 說。说、欸、哎哦，如果是去交易所，其实不用到钱包啦，因为都用中心化的处理，對對對所以就还好。嗯、你就可能单纯只有就是去交易所买币的人、嗯，可能就不会经历什么助记词这个东西，可能就、欸、这是什么我没有印象，我做的东西啊
1: 。但是如果是到 NFT 的交易所，比方说像 OpenSea 或是 Rareable， 那你就会需要自己先创建一个钱包，嗯、呃，才能再到这个交易所去做 NFT 的交易。所以如果在玩 NFT， 其实应该对这个都不陌生。
0: 对，没错，基本上大部分 NFT 的项目方都是。不会帮你 create 钱包，不会帮你保存钱包，都用自己的钱包来做。那其实老实讲，越来越多都是这样的方式啊，因为毕竟大家开始对于加密货币安全性警觉性也越来越高。我相信大家也都知道，如果你不拥有你的私钥，你就不拥有你的资产。这个 statement 也是基本上每个区块链的这个从业人员都是会这样子去教育使用者
1: 。Not your keys, not your coins
0: 。对对对对，没错没错。所以像各位在交易所里面的钱啊，各位都是交易所的，都不是你的。对不对
1: ？对，赶快铁
0: 你出来你，赶快让每个交易所这个现金周转，赶快发生问题，这种有点那个 bank run 的感觉哦，是吧？那个，对
1: ，其实去年发生过几个在土耳其小的交易所整个不见，那使用者就非常的烦恼，因为他们的钱也就跟着不见。
0: 对啊，所以这个是我不想用中心化的状况，呃，因为中心化还是有它的很多很棒的优势，没错，所以倒不是说中心化就不好，就是说你可能真的要像我的做法是，我就不会在中心化的交易层面放。太多的呃钱在里面，嗯、就是、嗯、就是随时哦，突然一个大跌，我可能有个两三万台币可以买下，大概就这样子。那其他时候买了就我就把它放到我的冷钱包这样。嗯、那所以各位，如果你不管是用冷钱包，或是你的刚刚讲到的小狐狸那种 Meta Mask， 你在创建的时候都会，他叫你，我觉得很有趣。我我实在是不知道为什么当初是这样设计，就是嗯，那个注释词是一堆英文单字，
1: 是两千零四十八个英文单字。
0: 两千零四十八个英文单词，就是那个数学那个二的什么几次方、几次方的东西。<笑>對,對,<笑>对，那它就很有趣，就是什么 cake 啦、啊，然后 study 啊 ，bicycle， whatever 對對對對什么东西。而且最
1: 有趣的是，这两千零四十八个英文单字，它前四个字母是不会重复的
0: 。哦,哦，哎、欸，我不知道这件事情、欸。前四个英文字母不會重複，对它其
1: 实是一个叫做 BIP 39的这个 protocol，、哦、所以他们用的这个助记词的运算方式，他选了。两千零四十八个英文单词，然后前四个字母是不会重复，所以你如果是在用你的冷钱包的一个 device， 然后他会要你 restore 一个钱包，然后要输入你的助记词的时候，其实你输入前四个字母，你就会发现后面的单词就已经跑出来了， oh、你不需要输入到第五、第六个。
0: 好有趣！哎，这样前四个就可以 cover 这么多了、哦。对，没错。哦，哇，好，很酷，很酷。对，刚刚你提到，就是也是我下一个想问就是说，说可能有些人不是了解，那助记词拿来干嘛的？就是我为什么说要用到助记词
1: ？那其实因为不管是冷钱包或者是热钱包，我们大概都是 follow 这个 BIP 39这个 protocol。那其实如果要更完整，应该说我们 follow BIP 32、39、44， 有这三个 protocol。你知道你现在
0: 讲这句话，都大家没有人听得懂，我知道。<笑><笑>大家会听说，哎、欸，那个什么 RIP 什么<笑> BIP，BIP，
1: 、嗯、对对对。然后其实这些，因为 private key 是一长串的这个 data， 没有人会记住。然后它是一个数字和英文字母去组成的一个很长串的 data。那要去运，他们就用。比较简单的方式，用助记词的方式，让你可以有系统的把它记录下来，然后经过加密运算之后，才会产生这个 private key。所以，如果是假设我们今天你的冷钱包掉了，不见了，坏掉了，或者是被人家偷走了。你只要还保有这个助记词，你就可以拿这个助记词到别的钱包，不管是热钱包，你可以去 MetaMask， 去 Trust Wallet， 或者去呃我们 CQX 另外其他的冷钱包去做这个 restore 的这个动作。那你就可以重新产生同一组 private key， 然后就可以重新 access 你的数位资产
0: 。对链上的这些资产對。对，没错。对,對,對所以这个是很有趣啊，就是、说。区块链的用处就是说，你的资产就是你的。那你假如你有私钥，你的资产就一直被。安全的，某种程度上安全的保存在链上，这样其实也就是所谓的零一零一啦。当你手机掉了，对不对？或者是热钱包存手机上嘛，所以掉了，或者是冷钱包掉了，那各位不用担心，不是说你那个像 USB 那个东西里面都只存在里面，然后东西不是像以前存我什么 w 握的档案在里面那种感觉，不是，它其实是一个 device， 然后里面就是读你的这个 private key 这样子。那没错，所以某种程度上助记词就是。private key， private key 那只是说它是用人类稍微可以理解的、呃、英文字母，字对，去去呈现这样，嗯、哼所以这是蛮酷的。所以各位还蛮推荐大家可以去拥有自己的钱包，尽量不要是使用交易所的钱包，就是就拥有自己的钱包，然后试着去管自己的资产，那你就会遇到这个状况所以，所以你们在解决问题就是，如果我的助记词不见了，是这个意思吧
1: ？对，就是我们其实我们在二零一八年公司创立的时候，我们第一个产品线就是做 Hardware Wallet， 就是做硬硬体钱包，那硬体钱包就是一个电子装置，它会产生助记词，透过助记词去产生 private key， 然后 private key 再去产生 address， 然后成立你的钱包。那当初会做这样的事情，就是因为在区块链上，很多人就是在交易所买卖，然后没有去关心到自己的资产是。该怎么样安全的保管？所以我们希望能够透过呃我们的这个电子钱包的这个工具，让大家可以安心的使用区块链，然后。在交易的时候，也可以理解哪一些行为是安全的，哪一些行为是不安全的
0: 。所以哪些是安全，哪些不安全
1: ？最安全的话，应该等一下我给你个 email， 你可以把你的注记词都 email 给我，<笑>这样我就发财了。所以第一步，我们都会告诉 user， 你的注记词是最重要的资产，你千万不能够在人多嘈杂的地方写下你的注记词。也不要把你的助记词存放在你的手机、嗯、电脑或者是任何云端的一些储存装置、嗯，这些都很容易被骇客入侵，然后取得你的助记词或者是你的 private key，、嗯、他就可以把你的资产全部转走、嗯。所以助记词的保管、然后存放跟不公开是最重要的
0: 。嗯，也千万不要老婆不经意的问一句：“哎、欸，你最近好吗？啊，你助记词是什么？”我就讲出来，<笑>不行，就是这要特别小心这个事情，没错。沒共享字，<笑><笑>所
1: 以十二个字的助记词跟二十四的助记词差别就是二十四的字比较多
0: ，就会比
1: 较安全、嗯，因为你少一个字、多一个字、一个字不对都没有办法产生同一把 private key
0: 。所以现在大家主要存助记词的方式会有哪些？就你们的经验来讲。
1: 大部分人都写在纸上，因
0: 为这其实也是我记得，或者是
1: 拍照存在手机里，这也是非常不安全。
0: 哦、嗯，这很危险。最近就是有一名这个传、嗯、蛮有名的这个 N f T Project 苦主，就是他的做法是助记词分一半，就是分两部分啊，分开一部分存存在手机，一部分存在纸上，然后手机掉了。<笑><笑>你你这样笑得出来，但他其实泪流满面，在他这个就不应该
1: 把對,<笑>对对对对，这不好笑，对
0: ，对，<笑><笑>對但我们笑小声一点就好了。<笑>对，然后但就是目前蛮多人是这样做了。然后老实讲，其实我印象中，我们当初在接触区块链的时候，不管是你知道，就是可能是查 Google 啦，或是干嘛，其实大家给我们的教学，或者是你知道，就是 instruction 都是。找一张纸把它写下来，嗯、因为写在個网络上面是危险的。这样、嗯，但你现在意思就是说，各位千万也不要写在纸上，是这个意思吗
1: ？写在纸上也不见得安全。第一个就是，如果你是用水性笔写，或者是用铅笔写，你擦掉了，或者是滴到水壶掉了，那因为你一个字不对，就是完全都不对了，那也无济于事。所以另外一个就是火烧，嗯
0: ，纸也
1: 容易被火烧，或者是被风吹走。对、嗯，所以其实，在写在纸上不见得是最安全。嗯，那怎么样是最安全的？当然，如果能够不留下痕迹，你记忆力非常强，你可以把这十二个字或二十字全部记住，这可能是最安全的，而且永远不会忘记。这个就是在不留下痕迹，然后又可以准确的重现你的助记词，这是会是最安全的。那我们。目前就是提供另外一个 solution， 就是让你记在金属片上。那我们有铝片，可以让你用雕刻笔快速的雕刻在上面。那铝片也不怕水淹，也比较不怕火烧。嗯、那呃，另外一种就是用1 5五 m l 的不锈钢板，非常非常的厚，然后用钢印敲在上面。那这个的安全性又更高，因为它可以防火的。能够耐高温的温度又更高，嗯、可以到一千五百度。嗯
0: ，而且重量是两百多公斤，不怕人家搬走、<笑>偷走
1: 。对，没错。然后，<笑>欸呃、你不是
0: 负责公关吗？<笑>怎么这样随谣言起舞、啊？
1: <笑>没有啦，它其实就像一个信用卡的大小。嗯，对嗯，所以它其实也不会很重，那也可以放在皮夹里。当然不建议随身带在身上，因为假设你被抢劫了，这个东西被拿走，对，也是不安全的
0: 。对对对,对啊，各位如果还记得这个一级玩家，对不对？里面电影它就是一张纸贴在那个椅子上嘛，<笑>然后就被拿走这样。所以这个纸它的确有它的一个比较不太好的地方啊。那哎、嗯，但你们的产品的使用方式怎样？因为刚听起来。好像觉得哦，好像有点复杂。我还用钢印，还用什么？是你们产品是怎样？就是你刚讲像信用卡大小，那我要怎么包住一只磕上去啊？这个是？我
1: 们我们的 Xe Plus 它其实就有负二十六个字母的钢印，所以你可以拿一个共推啊。然后拿这个钢印，按照你的字母去敲敲在这个不锈钢片上，其实敲起来非常非常漂亮，非常非常有质感，真的哦，哇对,对，只是就是会花一些力气，花一些 effort， 花一些时间，嗯，对
0: 。然后又要小心，不能让老婆不要敲到手，没有，应该说不能让老婆知道你现在正在刻这个铸基词，要不要看到所以要半夜起来敲<笑>。可是
1: 可能老婆也会起来吧<笑>，<笑>因为太大声了
0: 怎。怎么整集一下我都在防老婆？<笑>怎麼怎么有这种感觉这样子？诶、欸，不过这个你说敲是怎样？就是他真的是假设第一个是 C， 我就拿个 C 这样 ，go go g 对，你就拿 go
1: go g 就拿 C 敲一下，然后换成 A 敲一下。然后，因为我们就是有二十四个字的这个空位栏位，让你可以把这些字母敲击上去。好有、哦。那如果觉得这个方法很麻烦，我们还有 XE Pro。XE Pro 它其实是一个装置，然后我们有预先敲好的小字母片，让你直接可以把它拼进去，然后锁起来，再用防伪贴纸贴起来、嗯嗯。那这样子就没有人，其实不会有人知道你的助记词刻在里面
0: 。嗯，我觉得这个真的还蛮酷了，我觉得大家可以也许去逛网看看。那对。对于像我们这种全部身家加起来可能不超过五万台币的这个，基本上是没有什么太大的用处啦<笑>。<笑>所以这个你们的客户肯定都是高净值产的。我那个我再给你们买客户名单<笑>。哈<笑>、啊這個、其实
1: 会用到冷钱包。一般来说，可能就是你会累积到一定的金额，然后你开始担心它在网络上面的安全、啊，你就会想要把它移到更安全的地方。对，基
0: 本上其实这个 scenario 是蛮合理的，因为老实讲，助记池就是 everything、嗯。那你冷钱包，老实讲，它就是靠助记池嘛。对<笑>對,对，所以其实。真的要讲要保护更好更好的，应该是助记词了，因为那才是最根本的东西。这样对，我觉得还蛮有趣。哎、欸，你们竞争者吗？在做这一块，有人有人也是在做助记词相关的啊、呃、保护的 device 吗
1: ？不是很多啦，然后大部分也不像我们把它包装的这么完整，然后所有的配件跟相关的用品都有。包装在一起，那其他的注记词保护组大部分都是国外的厂商、嗯，然后因为注记词保护组它的单价不是很高，你要从国外寄来，嗯、其实加上运费，它的入手门槛就变得更高了。对
0: 对对,对，的确是这样子。哎，不过你们有另外一个产品，我觉得我更有兴趣，就是你们。即将要推出的 NFT 相关的 device 对吗？没错
1: ，我们即将要推出 NFT 专用的冷钱包
0: 。哇哦，哎，这个讲到 N NFT 就一定要先开场问一下，就是你觉得现在全台湾或者全亚洲或者全世界最棒的 NFT 平台是哪一个？
1: 当然是 Fancy 啊！还、哎
0: 、有，哎、欸，这个、真的没有 r e v i 过，<笑>而且我有强迫你讲这句话吗？
1: 当然没有,、啊、没有啊，对，这是公认的吧，毋庸置疑。
0: 哎、啊欸、，Alice 是行销公关，销公关最不会讲场面话的，
1: 绝对我讲的都是真心话。
0: <笑>没有了，哎、欸，我先好奇问<笑>。问一下，就是我要问每一个这个，你知道有在研究 NFT 的，就是你对你来讲 NFT 是什么？你会怎么跟大家解释 NFT 是什么东西
1: ？其实我觉得 NFT 现在已经开始是很多东西。那我觉得去年在开始接触 NFT 这个东西的时候，一开始会知道它是艺术品。它是在富士比拍卖的高单价的艺术品，然后开始音乐也可以是 NFT， 影片也可以是 NFT，、嗯、甚至还有人把 Banksy 的作品烧掉，让它变成一个 NFT。我觉得那对我来说，算是在艺术上面觉得蛮震撼的。嗯、那其实这几个月来 ，NFT 开始有更多更多的应用。跟超越想象的一些赋能，我觉得它已经开始逐渐的、不停的在变化。我觉得就像大家讲的，币圈一天人间一年。嗯，那 NFT 目前，我觉得它因为它的性质跟它非同质性的这样子的一些应用，不仅是在行销上，或者是在。让艺术家跟创作者可以从中的权益被保障，我觉得他接下来不可限量。嗯，对，感觉还有更多更多的变化等着我们
0: 。哎，果然是这个行销公关的，但一整串讲起来跟没讲是差不多。<笑><笑>听起来就是变化很多啦，很难去定义它说现在到底是什么。没错，不过某种程上这也是对的、啊，因为其实我们是从业人员，我们就是第一线在玩嘛。那老实讲，的确也是从一开始是一个。数位凭证哦，它独一无二的一个数位收藏品或艺术品，到后来变成是，哎、欸，怎么好像一个会员卡啊、哦？它就是你买这个东西就进了这个 club， 你就可以干嘛的？到后来变成有点像是这个兑换券，对，数位兑换券是可交易的数位兑换券、嗯，就你可以换，你买这个你可以换，你知道一杯饮料啦，或者是你可以去停车啦，什么这些种东西、嗯。对，那那当然这个都是一个过程，而且。百分之六万，这也不会是 N g a m e 就不会说、嗯哦、到这边 yes、嗯、n f 成熟了没了没效也不可能，所以他也一直在，的确在做变化啦。不过其实说老实话，我觉得几个贯穿点就是所谓的拥有权和交易权，是一个让数位档案、数位东西可以有拥有权和交易权，我觉得这是一个基本不变的道理，然后也是。某种上，不同的玩法都在围绕这样的一个精神在做，没错对没错这个说法也蛮好。哎、欸，所以你说你们的 device 是什么
1: ？因为 NFT 是一个很新的东西，那如何的去安全保存它，我觉得非常重要。包括最近也蛮多 case， 就是 NFT 的收藏家他的 NFT 不见了。那以往我们最近以往我们的币不见，比方说一颗比特币。两颗以太币，
0: 对、就是就是、不痛不痒。
1: 对，但你现在一颗，<笑>哇塞！<笑>不小心透露，对、哦、是。对，那现在一颗 NFT 不见，它可能就是上百万、上亿的资产。那大家目前好像听到的都还是先把它存放在 MetaMask 或者是软钱包。那其实相对来说，对于骇客来说非常的容易窃取。那对使用者来说，非常的担心他的安危，所以我们在。开发产品的时候，希望能够让用户在交易上，然后在做资产管理上，都可以清楚地看到自己的 NFT。所以我们推出这个 NFT 的冷钱包呢，是世界上第一个可以在冷钱包的屏幕上面看到你所持有的 NFT
0: 。哦，所以你有个屏幕可以秀你的 NFT？ 对，我
1: 们有一个二点八寸、蛮大的一个彩色的、嗯、彩色的触控屏幕
0: 。哇哦，那就是等于是。哎，它多大？
1: 大比手机小一点
0: 。哦、oh, 哇、wow, ，所以就有点像随身，我就是一个这样怎么讲，一个数位画框的感觉。是那当然，也是一个安全储存的一个 device 这样子。对，没错。然后可以这样秀。嗯哼。哦哇哦，这很酷。哎，那这个上面也会有助记词嘛？对不对
1: ？对，这上面也会有助记词。所以希望大家也是搭配我们的助记词保护组，才能够双重的、更安全的把你的数位资产保护起来
0: 。哇、哦，不错哎，真的是什么钱都要赚的哦，真的是。<笑>蛮好的，蛮好的。
1: <笑>不不不，我们真心希望大家能够体悟到，说在区块链上怎么样安全的操作，跟怎么样安全的交易
0: 。懂的懂,懂。我觉得你要不要给大家一个概念，就是说你刚刚提到一些 NFT 不见了，对不对？那怎么样状况是 NFT 会不见呢？嗯
1: 目前来说，我觉得在看到 Open Sea 这边有很多的，应该是 scam 或者是 theft。嗯，有一些会给你钓鱼网站的 link， 它可能会假装是我们注意到你的资产有一些安全，你要不要点这个 link 进去你的 account 看它是不是还安全存在？那你点了，它有时候后面连接了很多的合约之后，你就授权把你的。资产上出去了，因为你的 private key 也在线上，就在你的 m e t a s m a s s 里面，它也是跟你的 o p e n C 都互相做连接，所以有时候我们没有看清楚，或者是不知道这些 URL 这些 link 的来源，不小心点了，哇，你的资产就通通不见了，你的币也不见了，你的 NFT 也不见。所以，如果今天你其实，是透过冷钱包用 Wallet Connect 或者是连接 MetaMask 去再去连，你就会多一层保护，你不会在线上按下任何一个连接的时候，东西就会被 sign 出去。因为你在做交易的时候，如果你的 private key 是在冷钱包里面，你一定要。亲、欸、自透过在冷钱包上面做签章、嗯，你的 private key 才有可能把你的资产送出去。所以，我们做冷钱包就是希望在网络和 user 之间，还有你的资产之间再多一层保障。
0: 对啊，其实某种程度上也回到你的 private key 啦，就是注记词啊、嗯。因为，像我听到蛮多 NFT 会不见的，其实大部分的最终源头也都是因为呃，像你讲，不管是 fishing 的呃 website 啦，或者是 NFT 的项目很多。会 run Discord 对不对、嗯？那 Discord 其实也蛮多对对对会签很多 bot， 很多这种机器人 bot、嗯。那很多这种 bot 的设定，它其实没有写得很好，那就会有造成一些漏洞。嗯、那有些 Discord 里面有些 mod， 就是这种所谓的、嗯、这个什么讲 moderator,、嗯、moderator。对，那他们如果又不是特别的 tech savvy 的话，有时候会在设定的时候会没有设定好，然后被发现一些漏洞，嗯、就就被找到，就是会有人可以去。假扮成 mod， 然后或者是假扮成官方的 bot 嗯嗯嗯嗯嗯去。问一些问题，那这个手法真的是，我觉得真的要给诈骗集团真的是脱下帽子，真<笑>是哇塞，真是。但我不脱了，因为我偷偷秃光了。但是这个真的是很厉害，就是说他会假扮成是项目方嘛，所以你就会觉得、嗯、哦，哦，项目方跟我要一些东西，然后就付一个链接，那所以我相信这个项目方。
1: 尤其是大家非常想要摆单的时候，对
0: ，<笑>没错，他 create 很多那种 formal， 然后甚至他会假扮成像我们那时候发的候也有人假扮成我嘛，然后去要一些资讯这样嗯哼嗯哼，所以。这个真的是因为大部分的 NFT 现在都存在，就所谓的热钱包上面，所以很容易。一旦你的这个点点点不小心就签署了什么东西，或是不小心就把 s e f r e t 给出去了，嗯、那就 t r 了，那他就啪就把东西全部拿走，这样。所以某种情度上，这个冷钱包，但第一个 Display 一个展示用，很方便。哦、不然用 MetaMask 其实也是那个 MetaMask App 做超烂的这样。<笑>然后,然后<笑>对，
1: 另外一个就是 MetaMask， 其实大部分因为。NFT 这么行，现在目前的钱包都是以 Crypto 为主，所以 NFT 现在的形式又很多，它有动画、有音乐、有影像，对，所以其实。很多的钱包也来不及跟上这个 NFT 使用者的这个趋势。那我们的这个 Nifty 的冷钱包，我们除了 Device 是专为 NFT 的收藏家所设计，我们的 App 也是专门为 NFT 的收藏家所设计。嗯、你在上面可以看到你这一个 NFT 的最后的这个 Last Price， 你可以看到它的 Properties， 你可以直接连接到一些稀缺性的这个 Ranking 的网站，像 Trade Sniper。啊、呃，或者是上 EtherScan 去看它目前的交易状况
0: 。嗯嗯嗯，对啊，所以我觉得这个是安全性啊。我觉得自然在区块链这一块，老实讲，倒不是太多是区块链本身的自然，反而很多是区块链延伸之外的一些自然。像可能譬如说，刚讲 Discord。的一些缺陷，嗯、或者是 OpenSea 在记得早期的时候，网站有些地方也有一些缺陷，没错。然后甚至是有内部交易的这样的一个丑闻出来，这样、嗯。然后交易所其实也是嘛，嗯嗯、就是就是，老大家听到在早期，它有很多什么交易所被盗啊，或是哦，大家都说啊，你看区块链哪里安全？大部分都不是区块链的问题，他们<笑>都是这个用者对使用者，其实就是应该说前端网站这种所谓你跟合约互动的这个网站的一些可漏洞啊或什么的、嗯。对，所以从你的角度来看，就是。因为你们公司算是，因为某种上是，有点像是安全性导向的一个区块链的服务的提供者嘛。嗯。那现在目前来讲，你们从这个钱包的方式出发，你们觉得这个是最根本的问题可以解决？刚刚讲那边，还是有哪些其他管道？你们会建议使用者也要特别小心，不要上当这样
1: ？对，其实因为区块链是由我们个人去管理我们自己的数位资产，所以。第一个，我们其实也在我们的网站上面有很多的内容是来提醒 u s 用户钓鱼网站 （phishing website） 不安全。
0: 可是怎么判断这个可能是钓鱼呢？其实
1: 这个就真的是因为。我们也没办法去杜绝所有的诈骗伎俩，因为他们也越来越聪明。对他们仿造的网站或者他们仿造的这些啊、呃，非常非常的厉害、嗯。对，那我们能够提供给使用者的就是一些基本的原则和工具。那基本原则就是第一个，注意词非常重要，你不能在任何的情况下把注意词给任何你不相信的人
0: 。嗯对，嗯嗯那即使你相信人，也不要给。<笑>对,对，像你老婆，<笑>
1: <对><笑>没错。但是就是说，注记词之外呢，<笑>我们也提供像冷钱包这样子的工具，让 user 可以在确认你要 sign 出去你的。transaction 之前，你一定是亲自要在这一个冷钱包上面去做确认之后，它才会被上链出去，所以就不会发生你的 private key 是在线上或者是在手机里面，它可以任意的或者是轻易的被其他的呃软体去让它转出去这样。
0: 嗯嗯，我觉得这是、嗯、当然，有时候防不胜防啊。但是就是我觉得大家尽量就是，因为毕竟这个产业还很新，所以尽量是先带着就是怀疑的眼光。我觉得这是某种程度上是比较可能稍微可以保护自己了。因为像很多项目那个时候就早期了，现在应该也还是这样，就是一些稍微有名气的项目要发之前，就突然有一大堆。网站跟它长得是几乎是一,一模一样、呃，不是几乎，它长得完全一模一样、嗯。然后可能就是只有 URL 是、嗯、比较，譬如说 I 变成 L， 对对，就是说你看不出来的差异的那种地方。其实
1: 真的很难，甚至像我是我们公司 marketing， 我们也常常会收到很多，诈骗不是<笑>会收到很多 YouTube r 或者是网红写信来，要不要跟我们合作？那。他的 email 常常你可以看出一些端倪，他就是，比方说他是 A R C， 可是他的 email 可能变成 A R R C，、嗯、让你看不出来他不是本尊。对，所以很多这些细节，如果你不是每天都在接触有这样子的危机意识的话，其实真的很难看得出来。没错。所以有时候借助一些工具，或者是要有一些对基本。区块链的使用跟安全的这个一些行为是很必要的，对
0: ,對啊，其实诈骗集团真的是他们基本上他们的这个环境或他们的那个思考，其实跟创业家是一模一样的，<笑>意思就是说他不是上班族，他有创意。就第一个、就是你一定要找到一个客户可以接受的方式的、嗯、的那个方式可以进去、嗯嗯，然后第二个是你如果没有成交，你就没有收入。那个压力之大，你知道吗？就是你
1: 说他们也是有 KPI 的，对他们有个 KPI，
0: 所以他不是上班族嘛？<笑>上诈骗集团不是会有人定期 subscribe 给诈骗集团？没有，他是要有成交多少单嘛？这就是创业家的，所以其实每天都在非常 aggressive， 非常 aggressive， 非常 aggressive 非常就是、每天都是 survival mode， 每天都是绞尽脑子如何再去<笑>。诈骗下一位，然后这个就是创业家的精神嘛，就是你创业家必须要去思考，说我如何再去找到更多的人来买我的商品，来用我的服务。然后因为没有单，我就是没有收入，但我的成本是一直给，一直给，一直给这样。没所以这个是这个每一个创业家基本上都有诈骗集团的一个这个 mindset 啦，才有机会成功
1: 。所以像我们公司，其实就是每<笑>我这么正经这每天处在一个叠对叠的状态。
0: <笑><笑>好啦，以上是干话啦，当然就是奋斗的精神是一样、啊，但是当然做法是差天天差地了。嗯哎、欸，不过我蛮好奇，就是我们在讲区块链，在讲 NFT 或是 Crypto， 都是虚拟的，可是你们公司完全都是走实体的商品在搭虚拟的。那我好奇你们的 philosophy 是什么？就你们是觉得说？呃，虚拟世界不可能就只在虚拟，一定要搭实体吗？所以你们的公司才会就是一堆这个能钱包啦，或是要 even 注记是都是用 device， 还是说背后就是硬体制造的台厂，然后出来的 spin off 什么的？你们的这个是怎样？其
1: 实有蛮多个 level 的，就是其实我们公司三位创办人，他们都是在新竹科学园区三十几年硬体出生的哦，难怪嘛，<笑>对不对？对，所以我们在。生产线、supply chain 这一块非常的强。那我们的产品的品质跟控管，然后整个制程跟材料的 sourcing 都是在台湾，所以我们对于 quality 非常的重视。那因为这也是牵涉到治安的安全，所以我们觉得在台湾本土，我们这样子进行一条龙的生产模式非常重要。嗯
0: ，对，我觉得这个是的确是这样的背景出来理，理论上想象。出来东西就会是那个，不过我觉得也蛮，我也蛮喜欢这样的 combination， 是因为我自己也认为就是。怎么讲？某种程度上，软硬的整合还是有它的一个存在的必要性呢。嗯，这就是为什么能钱包到现在其实都还是非常非常的热门，然后需求量也高，然后它又是真金白银的一个<笑>一个一个收入的一个东西。这样對
1: ，其实我们最近跟很多项目方在谈合作，因为大家都希望 NFT 这个东西可以出圈。其实大家都希望我们在币圈这样自己玩，都是可以希望能够推广到更多的大众。那现在很多的品牌、很多的艺人都想要进来。搭上这个热潮，那其实对于尤其是传产或者是大品牌，对他们来说 ，NFT 是一个，就是它是一个虚拟的东西，他们很难去想象怎么样可以赋予它这么大的价值。所以，其实很多项目方看到我们的 NFT Wallet 非常的开心，因为这其实对他们来说，就算你是谈的是一个会员卡或者是一个什么样的凭证，你有一个东西拿在手上，他的感觉就是踏实很多
0: 。嗯、哇，这就是。肯定就是那种四五十岁以上的这个老板的心意的那个，我也是<笑>，就还要拿在手上才会安心，这根本就是老一代的人想法。不过没
1: 错，就金条还是要藏在床底
0: 下。<笑>不过这个市场就是这样，就是什么样的人都有，绝对不会是完全不会存在，一定有这样的一个需求存在。嗯嗯、那老实讲，像我的做法也是比较多一点资产都放在冷钱包嘛，然后就能、那個嗯，所以我自己也觉得这样的做法会比较安全一点，因为谁知道网络上的东西太多。假的东西啊，对啊，就是，哎、欸，拜托，网络上的东西基本上是跟爱情一样，太多虚假的，<笑>对不对？没错吧？
1: <笑>网络上的爱情的确很多是虚假的，对、啊、啦，是啊對，对啊，所以，
0: 所以这个特别小心还是比较好了，还是比较好。嗯嗯,嗯。哎、欸，那你们公司？如果长远一点看，譬如说三年五年，你们觉得会发展成是更多硬体产品线吗？还是你们会你知道推自己的 NFT， 还是你们会迈入元宇宙，还是会怎么样？你们有什么讨论吗？
1: 其实我们都想要做啦，包括迈入元宇宙、推我们自己的 NFT， 也都是在我们规划的 Roadmap 之内。那其实我们最希望的就是能够教育所有在玩。加密货币或者是 NFT 的使用者跟玩家能够安全，然后安心的保护自己的资产，才可以在这个圈子里面长长久久。嗯
0: 哼，嗯哼，对啊，这个就是又是一个行销公关的这个典型的回答。<笑>就是今天整集听完四十分钟、嗯，嗯，到底 Alice 刚讲的什麼？<笑>没有了，但我觉得很酷啊。就是我觉得今天那个最主要 takeaway 是资讯安全。我自己个人觉得，资金安全是应该说所有产业都这样了，但是因为区块链更新，所以某种程度上大家还没踩过的坑比较多一点。嗯，对，那当然整个产业的从业人员都在持续补坑当中嘛，就有人發生什么问题，就大有大家学习了，然后把它补起来，但就是。总归一句话就是，哎、欸，尽量小心，然后不要太贪心。有些人可能是你知道，哦 ，too good to be true， 那通常就是假的这样子，嗯、<笑>对啊，所以特别要小心呢、啊。对，哭哭没错。好啊，再次感谢 Alice 来分享啊，也期待这个 Nifty 嘛，这个 Nifty 这个 Device， 对、Nifty ，什么时候会上市？
1: 嗯、呃，目前我们在四月初会。大家可以开始在我们的官网上面看到我们这个产品的介绍，然后预计在四月底的时候可以进行购买
0: 。再次谢谢 Alice， 谢谢、啊、如果各位喜欢这一集的話，欢迎到 Apple Podcast 订阅我们频道哦，哦这边哦 ，TK 都有这么多观点，然后五颗星赠品，感谢各位，我们都会看你留言啊，可以欢迎多跟我们做一些互动。好，再次谢谢 Alice Secure， 欢迎大家可以参考看看、啊謝謝，谢谢，我们下次见，拜拜，拜,
1: 拜。